0: Meu nome é Letícia
1: Graton. Meu nome é Isabela Graton, E você está escutando o Pessoal
0: é Político.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio. É... No episódio de hoje, a gente vai continuar com as análises, né? Falando sobre o livro Woman Hating. Esse é o quinto capítulo, chamado Mulheres como Vítimas, Chupar ou suck que é o nome do que a gente vai do que a Andrea tá analisando né nesse capítulo especificamente e a gente vai continuar então falando sobre essas análises que ela faz né sobre o sexismo nesses tipos de mídia de história né mais especificamente agora é um jornal barra revista assim meio que uma publicação enfim independente chamada suck que foi lançada em 1969 em Amsterdã, mas era feita por americanos e era basicamente tipo um, uma publicação erótica, assim tipo um jornalzinho erótico com fotos e histórias e é, enfim, né, histórias eróticas, fotos e coisas do tipo e era considerado assim muito revolucionário, tipo contra parte da contracultura, entende? Não era uma coisa assim Não era tipo playboy, sabe? Que é uma coisa mainstream, criada por um cara, enfim, rico e tal. Era uma coisa pra ser, tipo, independente, diferentona, contra a cultura. Então, é bem interessante essa análise que ela faz, né? Porque parte desse desse ponto do tipo, ok, é uma coisa que é pra ser contra a cultura, mas, na verdade, tá reproduzindo vários pensamentos machistas, assim como as outras... Coisas que a gente já analisou aqui e que ela já analisou no livro, né?
0: Sim. É, é, eu acho que o mais importante de tudo, assim, o que mais marca essa publicação, diferente das anteriores que a gente estava analisando antes, estava falando antes, né? Que a André analisou. É, se vocês não ouviram os episódios anteriores, a gente já falou sobre outras duas histórias também e os contos de fadas. Então já teve bastante coisa. É, é que esse aí na, nasce da contracultura, né? De um movimento que, na verdade, eu deveria questionar essas coisas no um movimento que se dizia super é, liberal no quesito de, tipo, em relação a sexo, em relação a corpo, em relação a drogas e tudo isso. E a Dorkin vai, inclusive, né, descrever esse movimento, então ela fala né, que politicamente nós somos radicais, alguns de nós buscávamos desenvolver formas radicais de comunidade, de viver uma boa, simples e natural vida, alguns de nós nos envolvemos publicamente em ações políticas, nós imaginamos como matar o porco sem nos tornar porco nós somos imersos no processo de revolução nós aprendemos as habilidades da revolução nós resistimos de todas as formas à autoridade atual e nós simultaneamente buscamos desenvolver alternativas para essas formas então ela vai descrever né quem são eles quem, quem é esse nós que é essa esse, o pessoal que era dessa contracultura dos movimentos que surgiram ali né principalmente nos Estados Unidos mas ela vai justamente criticar isso, né? Porque eram pessoas que estavam querendo fazer diferente, mas ainda estavam é, reproduzindo os mesmos estereótipos, né?
1: é, Ela fala bastante dessa geração Woodstock, né? Dessa coisa hippie dos anos 60, 70. Porque foi uma uma onda, assim, né? De vir muitos movimentos contestadores da norma, né? Dos padrões. Então, era tipo sei lá, movimentos contra as guerras, sabe? Movimentos é, pacifistas, hippies e todas essas coisas. E isso envolveu, assim, muitas mudanças culturais na época, né? Ou seja, né? Questionar várias coisas das outras... É, das outras... É, das outras gerações... É, isso, essa era a palavra. Das outras gerações dos pais deles, né? Então, tipo, quebrar várias coisas e Isso tudo, não só politicamente, mas também com relação aos relacionamentos entre as pessoas, que começou a se tornar uma coisa mais aberta. Aí, nos anos 60, veio também, por exemplo, a pílula anticoncepcional. Então, já aí uma coisa que trouxe uma revolução sexual, né? Que eles chamaram. Então, tipo, todas essas coisas que foi realmente um momento na, na história, assim, pelo menos na história ocidental, principalmente estadunidense e europeia, em que foi, tipo assim, vários novos movimentos surgindo, tipo, tanto a insurgência do feminismo, quanto desses movimentos, enfim, anticapitalistas e antiguerras, então, realmente foi toda uma mudança cultural, e aí, dessa contracultura se originou coisas como esse, esse jornal que ela vai analisar, que deveria ser jornais é, sobre sexo, enfim, publicações sobre sexo, eróticas e tals, que fosse, tipo, contra a cultura, né? Então, contra a norma, que fosse diferente, que valorizasse, por exemplo, corpos diferentes e que quebrasse os padrões, mas ela faz uma reflexão sobre como, no fundo, no fundo, embora se diga uma aliada, esse jornalzinho, essa revista, na verdade, só continua reproduzindo, tipo opressão contra as mulheres e, enfim, os mesmos padrões de masculinidade e feminilidade, então não é tão revolucionário quanto diz ser, né?
0: É, exatamente, assim como, né, fazendo esse paralelo aí com várias coisas, várias instituições, várias pessoas que se dizem, né, hoje em dia, principalmente na esquerda, se dizem ser revolucionárias, mas que não pensam, né, nessa questão da mulher, que não... não não se apresentam de verdade, né, porque, na verdade, continuam reproduzindo os mesmos estereótipos, as mesmas coisas que todas as outras instituições também, né, então essa é a questão, assim, que a André levanta, né, tipo, de, ok, era essa galera que queria fazer a revolução, mas que tipo de revolução seria essa se, tipo, eles estão reproduzindo os os mesmos discursos, né, só de uma forma diferente, assim
1: ela fala, ó, é, então quando nós olhamos para os jornais do sexo feitos por pessoas como nós, ou seja, essas mesmas pessoas que, assim como ela, se entendiam como revolucionárias, como querendo quebrar com as coisas da antiga geração e trazer, né, um, um novo, novas coisas e projetar para um futuro mais livre, né, enfim, que as pessoas pudessem ser livres e quebrar com todas essas opressões que existiam, né, que ainda existem, enfim, é... Ela fala, quando nós olhamos para esses jornais de sexo feito por pessoas como nós, não exigimos que, é, nós vamos exigir que tenha uma abordagem positiva na direção que nós queremos ir. Nós exigimos que incorporem nossas atitudes radicais, o conhecimento de ácido e outras partes que nosso estilo de vida nos oferta. E mais importante, nós recusamos permitir reforçar os papéis de sexo padrão e conscientizar nossa cultura, os mesmos padrões e consciências que nos oprimem como mulheres que nos enclava como seres humanos. Ou seja, a gente esperaria de um tipo de publicação né, de esquerda, revolucionário, enfim, de contracultura, que nos trouxesse outros papéis das mulheres né, e outros papéis dos homens e mudasse as coisas completamente, né, fugisse dos padrões e não quisesse reproduzir as mesmas coisas de sempre, as mesmas opressões, as mesmas as mesmas narrativas de sempre sobre homens e mulheres, né, então a Suck, que é o nome dessa publicação, diz ser uma aliada, mas através dessa análise da André ela demonstra que não é, porque embora seja um jornal revolucionário, ele ainda era, na verdade, muito machista na representação das mulheres e também homofóbico, pelo que ela coloca ali, né, ela faz uma análise de umas histórias que foram publicadas nessa revista, por exemplo, e mostra Hum. bastante homofobia também. Então, tipo, fala... mostra bem assim o quanto embora tenha esses setores da sociedade que digam ser revolucionárias, continuam reproduzindo noções, ideias, enfim, ideais, nada revolucionários, né? e sim conservadores e que de, que são machistas, homofóbicos e muitas vezes racistas, enfim, reproduzindo vários tipos de opressão.
0: Sim, exatamente, e daí, né, é, enfim, ela, só dando um contexto um pouquinho maior, né, a que eu não sei se chegou a falar que ela começou em Amsterdã em, em 1969 e foi criada por americanos expa- expatriados, como a Andra vai falar, né, ou seja, americanos que estavam morando lá em Amsterdã, e ela era irregular, então ela só saía quando tinha material e dinheiro para publicação. Então, obviamente, era uma coisa bem independente mesmo, sabe? E foi confiscada em países como Inglaterra e França por causa do conteúdo, né? Do conteúdo erótico e pornográfico. E, enfim, na verdade, a própria Andrea, ela até coloca, tipo, algumas questões que essa que realmente trouxe de meio que bom, assim, mais ou menos, né? Que... E, por exemplo ela falava de sexo oral que era uma coisa que sempre foi muito demonizada né por não se tratar do tipo de sexo que é a procriação por exemplo e ela fala assim né que como a que realmente tipo queria ser diferentona nesse sentido realmente tipo foi avançada para a época em algumas questões mas que ainda assim não era o bastante né não, não pode ser considerada uma aliada da luta das mulheres e aí ela vai mostrando, vai contando um pouquinho sobre os problemas, né, da revista, vai contando um pouco das histórias pornográficas que tinham que são problemáticas, né, e apontando assim, né, o como elas reproduzem o mesmo tipo de estereótipo que a gente viu nas anteriores, é, quando a gente falou da história da OU e da imagem, né, que são duas outras histórias eróticas que a Andrea vai abordar também. e na verdade tipo ela ela aborda justamente isso para mostrar como é triste que tipo uma publicação que era independente, que era feita ali pelas pessoas né, de esquerda, revolucionárias, ainda assim, tipo, seguia esses moldes, né? E como isso, querendo ou não, é uma, é uma coisa que está tão enraizada que, mesmo assim, esse tipo de publicação também vai trazer à tona, né? É,
1: eu achei interessante essa questão sobre o chupar, né? O ato de chupar, no caso, que dá o nome à publicação, à revista, porque... É interessante, assim, que ela fala que, pelo menos, assim, esse é um ponto positivo do, do nome e do, de como eles retratam isso, né, na, na publicação. Porque, né, obviamente, com o conservadorismo e tudo mais, o ato de você fazer sexo oral acaba se tornando algo pecaminoso e sujo e nojento. Então, é, sim, um ponto positivo eles, tipo, naturalizarem e mostrarem, tipo, que chupar pau e chupar buceta, enfim, é tudo bom e traz coisas boas e é, é, enfim, traz prazer e tudo mais e não deve ser encarado como algo nojento e ruim e negativo. Assim, principalmente, né, a questão de chupar buceta, porque é uma coisa que era extremamente tabu. Então, por um lado, é claro, não quer dizer que a publicação inteira seja horrível, que não tenha nada de positivo nela, sabe? Que não tenha como a gente considerar que algumas coisas que ela trouxe foram boas. Mas, por outro lado, para o que ela estava se propondo a fazer, que era, tipo, ser diferente e ser algo revolucionário, a Andra nos mostra que não era, né? Embora, sim, tenha esses lados positivos, tem algumas coisas positivas, como isso, e principalmente isso de naturalizar mesmo, né? Esses atos sexuais e tal. Então... Tem algumas coisas interessantes nela, não é que é tipo, ah, de todo ruim e é horrível e 100% escroto, mas tipo, não podemos ignorar as coisas negativas que tem, as coisas
0: preconceituosas que ela reproduzia, né? Ainda mais por ser né, uma, uma imprensa que deveria ser diferente, né? Eu acho que esse é
1: o principal. É, que é o que a gente sempre fica frustrada com coisas que são, tipo, da esquerda ou revolucionárias, quando, são, quando reproduzem essas coisas escrotas e conservadoras, né? Porque a gente fica, tipo, véi, era pra isso ser diferente, né? Tipo, era para isso é. ser algo que tá, como ela diz, uma aliada, pra ser algo, era pra ser algo que estava do nosso lado, sabe, teoricamente. E aí vai lá e, tipo, reproduz coisas que... A direita... Enfim, a gente tá usando aqui direita e esquerda. Eu não acho nem que era tanto isso naquela época, mas... Trazendo pros dias de hoje, né? Por exemplo, quando um partido de esquerda é é machista e escroto, que a gente sabe que muitas vezes é, a gente fica, tipo, parece que que é ainda pior, né? Porque a gente fica, tipo, véi, isso é ainda mais foda, assim, vindo de pessoas que deveriam estar nos apoiando e deveriam estar... junto com a gente e tá? tal
0: sim exatamente e isso afasta né as pessoas dessa luta assim que é uma coisa que eu até tava vendo o vídeo da Luí ponto com a Sabrina Fernandes né dessa semana que saiu e ela estão falando justamente disso né por exemplo se uma pessoa LGBT não se sente confortável nas instituições de esquerda ela vai né porque a esquerda não conversa com ela por exemplo ou enfim que seja tipo uma mídia mais revolucionária e tudo mais. Se esse tipo de mídia reproduz a mesma coisa que as outras, né? Então, a pessoa LGBT não vai se sentir confortável para participar disso, né? Então...
1: É, tipo, velho você quer, por exemplo, tá num movimento ali revolucionário, esquerda, enfim, capitalista mas aí o cara é super esquerdo macho escroto, mas aí como é que ele quer que as mulheres estejam nessa luta com ele, sabe? Quando ele está sendo um machista escroto, e você fala, velho eu não vou me aliar a esse cara aqui só porque, sei lá, ele é de esquerda como eu, ele tem alguns ideais como o meu, mas ele tá sendo um esquerdomacho babaca, sabe? Tipo, não vou me aliar com gente que tá me oprimindo, sendo um escroto, reproduzindo várias coisas negativas que ele, entre aspas, diz ser contra, né? Porque ele diz hum. ser revolucionário, enfim. E aí é óbvio que isso vai afastar determinados tipos de pessoas principalmente quando as nossas lutas são desvalorizadas né e minimizadas porque o que elas comentou muito nesse vídeo né é que é, a questão LGBT por exemplo é tida por vários setores da esquerda como uma coisa tipo menor né como uma coisa ah, é, não tão importante aquela, aquela velha coisa de sempre ah, primeiro a gente acaba com a luta de classes depois, Vem essas coisas de acabar com LGBTfobia, de acabar com machismo e tal. Sendo que, bom, a gente sabe que isso tudo tem que ser feito junto e que, como elas comentam lá também, não é como se na classe trabalhadora não tivesse LGBTs não tivesse mulheres, sabe? Tipo, não são coisas separadas uma das outras. E a mesma coisa aqui, né, nessa análise que a Andrea faz, tipo, ok são caras, né, obviamente foram homens que criaram essa publicação e não quer dizer que eles não sejam revolucionários em outros setores e tal, mas, tipo, eles estão reproduzindo várias coisas machistas e aí depois querem, né, E estar lutando do lado de mulheres que pensam da mesma forma que eles politicamente, sabe? É foda também, né, porque (risos) enfim, se eles dizem ser revolucionários em outros frontes e depois continuam reproduzindo esse tipo de coisa e aí por exemplo né que ela faz ela ela começa ali, ela está analisando os pontos digamos positivos e negativos né dessa revista e ela fala por exemplo que um ponto positivo também é que além de naturalizar a questão do chupar, essa revista trouxe é, imagens de buceta e tipo desmistificando essa coisa de que é uma coisa ruim e negativa e nojenta, e naturalizando, falando que a buceta também é, traz prazer e tals, né? Enfim, falando também do prazer feminino. Mas aí a gente tem que pensar, bom, de que forma e com qual objetivo, né? Porque é igual a é. gente já falou é. nos outros episódios, tipo, sobre a liberdade sexual da mulher, muitos desses caras também que são... Esquerdistas e tal E revolucionário Muitas vezes também estão meio que Apoiando a, entre aspas Liberação, libertação sexual Das mulheres pelo benefício Próprio, né, para eles também Então, tipo Claro, tem alguns pontos positivos A revista Mas também muitas vezes Vem desses mesmos esquerdomachos Que, que dizem que, essa, que A luta feminista não é tão Importante, sabe e que, sei lá, a luta LGBT, como as meninas falam no vídeo também, tipo.
0: Sim, exatamente. E daí ela vai entrar até na questão de que a Germani Greer, que é uma, uma feminista bem famosa, eu já tinha ouvido falar o nome, né? Daí eu fui pesquisar, era uma autora australiana, é, que até ela chegou a escrever, né, para essa revista. E, quer dizer, ela, é, ela ainda, ainda está viva, tem 80 anos, no caso. É... Ela, é,
1: ela é escritora daquele livro, né, do Eunuco, do, da mulher
0: Eunuco. Isso, a Roda Fimei, eu Eunuco. É bem famoso também. É que ela chegou a escrever pra, pra revista e que a ideia dela era, tipo, falar da sexualidade feminina e tudo mais, trazer, assim, assim e é esse outro lado, né? Mas que, ao mesmo tempo, ela chegou também a, tipo, concordar com as paradas de a revolução sexual e tal, ela meio que ca- acaba indo para esse lado. Enfim, a André faz essa crítica, né? De, de concordar com os caras da revista, né? Então, ela acaba ali falando uma parada meio polêmica, assim, e daí a André entra na questão, né, de como é <risos> uma falácia essa, essa coisa que tinha na época da pílula, de, tipo, que a pílula ia super libertar as mulheres, porque não adianta, né? Daí o que ela coloca dessa questão, tipo... Não adianta você ter a pílula que, ok, realmente ajudou muito, mas você ainda tem toda a estrutura, tipo, patriarcal e machista da sociedade. Então, não não adianta tanto assim, sabe? Tipo, não não dá pra colocar a pílula pílula anticoncepcional como, meu Deus, agora as mulheres são livres pra fazer o que elas quiserem, como se esse fosse o único problema, entre aspas, né? Até porque... e
1: E é foda porque eu já ouvi até alguém falando... Eu não lembro agora quem, mas, assim, alguma publicação falando sobre como, tipo... Claro que a pílula foi pintada como, tipo, liberdade sexual para as mulheres, porque agora elas poderiam transar é, sem se preocupar tanto, né, com engravidar e tal. Mas que também meio que colocou mais um peso sobre as costas das mulheres, sabe? Porque, Sim,
0: uhum.
1: tipo... É claro que, tá, claro que a pílula traz várias coisas positivas e, de certa forma, mais liberdade, mas ao mesmo tempo é, tipo, é a gente que tem que tomar, é a gente que tem que encarar todos os efeitos negativos, é a gente que tem que se responsabilizar por isso, né? E aí isso acaba também dando um aval para os caras muitas vezes não fazerem nada porque, ah, a mulher agora usa a pílula, né? Então, tipo, isso é, é meio verdade. que problema dela, né? E, e acabou tendo todo esse rolê, né? De colocarem que Ai, depois da pílula, a mulher virou, tipo, super liberta e super, super... Ah, é realmente a liberdade sexual das mulheres, pipipi, Quando a gente já falou até aqui no podcast, né, que não é bem assim. A gente sabe que, enfim, seria muito mais um mundo com liberdade sexual, seria muito mais sobre a mulher poder, por exemplo, negar, né, e poder dizer não para os caras sem sofrer consequências por isso do que ela poder transar com quem ela quiser. Hum. E como os caras se aproveitam dessa narrativa, né, também.
0: É, isso da pila é bem interessante, porque acho que eu vi a mesma publicação, ou algo parecido, que fala justamente de como foi distorcido, tipo, algo que devia ter nos dado liberdade... Mas acabou virando uma forma de controlar os nossos corpos também, sabe? É, exato, é tipo é, isso mesmo. Através de hormônios e tudo mais, né? E Enfim, porque não adianta você, tipo, não tô falando, né? Obviamente contra a pílula. Eu acho que é muito bom a gente ter vários várias métodos existentes. Mas, por exemplo, a gente sabe, né? Que o anticoncepcional masculino aí agora tô, tá meio que em fase de estão tentando criar isso. Mas, assim, na época da pílula ninguém criou isso, né? Tipo...
1: Enfim. E até uhum. hoje não temos, né, oficialmente. É. E aí é, ela mesma fala, ó, a pílula que era para nos libertar acabou reforçando ainda mais a nossa escravidão, é, nos fez mais acessível aos homens, na verdade, e mais abertas à exploração. E eu acho que com isso ela quer dizer que realmente a gente... Às vezes as mulheres passaram a se relacionar sexualmente com mais homens, mas acaba dando mais espaço para que eles pudessem... É, nos realmente nos explorar, de certa forma, né, porque, enfim, o um relacionamento se- heterossexual é, sexual com homens, muitas vezes vai ser exploratório e ainda dá aquele, né, aquela coisa pra que o cara falar, ah, então não precisa usar camisinha, não sei claro, porque você usa pílula, né, e colocar tudo, toda a responsabilidade pra cima da mulher e acaba dando meio que um, um, uma forma, né, dos caras fazerem isso de forma segura. Então, A invenção da pílula, por mais que tenha sido claro, trouxe alguns pontos positivos, não mudou mudou a condição básica da mulher, né? Então, é aquela aquela coisa, né? Não mudou a situação do mundo machista que a gente vive. Então, a gente continua se relacionando com homens em uma sociedade patriarcal. É claro que a pílula não vai ter feito milagres e feito a mulher do nada ter conquistado a igualdade para poder ter uma verdadeira liberdade sexual, né?
0: É, exatamente, essa que é toda a questão que a a Andrea coloca, assim, né, de como isso era uma falácia daquela época, realmente, e e que repercute até hoje, né, que as pessoas falarem isso, assim, ah, que foi só inventar um anticoncepcional, e daí as mulheres puderam ser mais livres, e tinha muito isso, né, no movimento hippie de contracultura, de acreditar nessa, nessa questão, né, e assim, o que, obviamente, ele também trouxe várias coisas boas, assim, quesito que até né, a própria autora coloca, por exemplo, você vai ter que algumas práticas sexuais, você realmente falar mais sobre sexo e tudo mais, mas, né, estamos aí com esse exemplo que é a Sun que apesar de ter feito isso, é, e ela menciona também algumas outras revistas, eu acho que tá aqui no final, porque nessa época era bem comum, né, ter bastante zine e bastante dessas, desse tipo de mídia alternativa, né, e ela menciona também Oz e Screw, que são outras duas outros dois jornais dessa época, que também falavam de sexo e tudo mais. E coloca né como essa questão, assim, que né como eles foram importantes, mas, ao mesmo tempo, também não não foram aquilo que se se esperava né nesse quesito.
1: Inclusive, a Germaine também participou dessa Oz, dessa publicação chamada Oz. Então... É, ela era bem ativa também nessa, Nesses tipos de publicações assim E ainda sobre essa participação Da Germain na revista né, Ela fala que essa aliança Da Greer com a revolução sexual É uma aliança com o ja- chauvinismo Masculino masculino Na verdade E não fala sobre a condição básica das mulheres Que permaneceu a me- que permanece a mesma Se fudermos com um homem Por semana ou com 20 <risos> Ou seja Né Não é porque você agora pode fuder com 20 caras em uma semana que você vai deixar de ser oprimida por ser mulher. E as mulheres que meio que acreditavam nisso, né? Como a Germaine, porque ela realmente coloca muita ênfase nessa liberdade sexual, em como isso era bom, e pipipipopopó. Tipo, não vê que, na verdade, isso não muda a nossa situação feminina, né? Nossa situação de opressão ali feminina no mundo. Então, por mais que seja... Ok, claro que é bom você ter mais liberdade sexual e sem ter que ficar com tanto com essa pressão de só transar no casamento e só transar pra ter filhos e tal. Mas não quer dizer que isso mudou a condição social das mulheres no mundo, né?
0: Sim, exatamente. Que é muito do que a gente já tem falado, né? que nos outros episódios também. Sempre batendo nessa tecla, né? Que a gente vai voltar aí nos conceitos dessa falsa liberdade sexual, da falsa noção de consentimento, né? E a gente sabe que basicamente não não é assim, né? Que funciona, não, não existe na verdade. E o feminismo liberal sempre vem disso, né? Como se a gente já tivesse numa numa situação, numa fase em que a gente pode realmente escolher ou que a gente realmente já tem essa liberdade. Né? E é como... e
1: coloca e coloca aí como a contribuição da Greer aí na revista, sabe? É uma coisa que ela meio que transmite essa ideia de que as mulheres, livremente se elas fuderem livremente, tipo, puderem, puderem transar com quem elas quisessem, elas vão ser livres, finalmente. Como se né isso fosse trazer a nossa liberdade das opressões e tal, de que pudesse finalmente alcan- alcançar o que o movimento de mulheres queria, sabe, na época. Quando, no fim, a gente vê que, assim, hoje em dia, por exemplo, que nós temos vários métodos contraceptivos, né, embora nenhum seja ideal e nenhum seja 100%, e a maioria ainda seja, né, responsabilidade da mulher, e mesmo que hoje tenha vários métodos e a maioria das mulheres seja, tipo, livremente, assim, né, tenha uma vida sexual mais livre e não fica esperando até o casamento e tal, a gente continua sendo oprimidas, a gente continua sofrendo um monte de tipos de opressão, um monte de coisa, e e estupro, e assédio, e feminicídio, e tudo isso. Sabe? As coisas não mudaram só porque de lá pra cá as mulheres passaram a poder transar com vários caras, fazer sexo casual, etc. É,
0: exatamente É, na verdade, é sempre essa crítica sempre vem na questão do perigo da gente acreditar né, nisso, tipo, de acreditar nessas mudanças super positivas como se fosse esse o caminho, né, tipo, como se esse fosse o objetivo final, assim, quando, que nem você já tinha mencionado, o objetivo final seria a gente poder dizer não também, né, tipo, isso seria a liberdade sexual que eu imagino, né, num mundo perfeito, seria a gente estar, tipo, confortável, Pra fazer o que a gente
1: realmente quer né? Tipo, isso seria pra mim uma coisa assim Muito melhor uma mulher poder dizer não E muito melhor uma mulher Enfim, ter, ter A liberdade pra, por exemplo, poder transar Do jeito que ela quer, poder dizer O que ela gosta, o que ela quer fazer Quando ela quer fazer Se ela não se sente confortável Poder ter a liberdade de parar E não ser julgada por isso, né E muito melhor seria isso Do que o que a gente tem hoje Que é, tipo, sim, é claro, você uma mulher empoderada, sei lá o quê, pode ir lá e transar com quantos quiser. Mas, né, sob que condições, como que o cara vai te tratar quando vocês forem transar e, e ele vai realmente se preocupar com você e ele vai realmente se preocupar com o seu prazer e todas essas coisas, sabe? E ele vai, tipo, te respeitar e respeitar seus limites e parar se você pedir pra ele parar. Todas essas outras coisas que vão pra além... Dessa liberdade de simplesmente você poder transar
0: com um cara que não é o seu marido, sabe? Sim, exatamente. Aí, uh, nisso, assim, para fazer a crítica mais embasada, a André vai trazer, então, a questão da ficção pornográfica dentro da Suck, né? Porque a Suck é, para fazer é... uma análise mesmo, assim. É. Porque a Suck, além de fotos, enfim, tinha fotos, tinha contos, tinha várias questões, e nessa questão de contos, que era o principal, né? E de ficção, ela trazia histórias eróticas, e aí ela vai mencionar algumas, né? Ela vai falar do Congo Crystal Hostel, que é uma que é extremamente violenta, assim, né? Que vai ter bastante estado masoquismo, bem parecida com as histórias também que a gente mencionou nos episódios anteriores. E a mulher vai ser estuprada, e o marido é morto, e, e tem bastante questão de racismo também, né? De sexualização do homem negro. E, sim, gente, estamos falando de uma publicação que era para ser revolucionária, né? É... E, bom, né, obviamente a publicação abre espaço para esse tipo de história, que, de novo, né, está ali erotizando coisas né, um pouco legais, obviamente, como a dominação masculina, né? E ela fala, assim, né, que a visão da mulher continua sendo a mesma, aquela ela é uma buceta insaciável para ser violada e abusada. O conteúdo sadomasoquista é o mesmo, mesmo a genitália exagerada de participantes negros é é pior é a pior tradição pornográfica, então ou seja, continua contando aquela mesma história, como a gente falou nas histórias anteriores e continua reproduzindo esses estereótipos né e daí ela vai mencionar mais algumas histórias também Sex Angels, uma também que é, é uma história de Ron Reed, crônicas de aventuras de Ellen e Tony, isso é um gangbang arranjado por Ellen com um grupo de motociclistas fortes. Ellen, Ellen é uma buceta de classe alta que estava prestes a ser recheada com os pintos da classe trabalhadora. A análise de classe é fundamental para essa história e o abismo social acentuado pela montagem emocionante já é alto com o conhecimento que o marido jovem observa o gangbang da mulher por um grupo. Então, enfim, também tem essa questão de ter as mesmas histórias, basicamente, que existe hoje na pornografia e também envolver questões de classe e de raça dentro das histórias ficcionais, né? É, eu acho interessante, assim, porque
1: é, essa análise das ficções, né, é porque é, é claro que é dif- um pouco diferente daquilo que a gente estava analisando na imagem e na história de ou, mas aí, no fundo, no fundo, você vê realmente, de novo, as mesmas mensagens, né, quando a gente analisa, e quando você lê essas histórias, assim, realmente, sabe, ela aparece como um pornô que a gente, desses que a gente tem hoje em dia, tipo, é, ah, o gangbang da mulher e tal, e a mulher sendo agredida de várias formas e tudo isso, só que de forma escrita e numa, num, numa publicação que era pra ser muito revolucionária, né, então... É a gente realmente fica tipo, uau, <risos> nossa, é realmente muito parecida com, com essas pornografias de hoje em dia, então tipo, caralho, que revolucionário, hein? É, é acho que é onde fica mais explícito mesmo as semelhanças com, as, com os pornôs escrotos e machistas e, é, enfim, nem um pouco revolucionários, nem um pouco diferentões, assim por mais que ela tente se mostrar, e como a gente comentou, claro, tem algumas coisas em que a revista realmente é revolucionária, mas nessas histórias, cara, por tudo que a Andrea vai descrevendo, eu fiquei tipo, cara, não tem muita diferença, sabe, delas. Inclusive, como você comentou, a questão do racismo e e até a questão de classe, e, e se você parar pra pensava é até essa questão de classe sabe porque era uma revista de ponte tipo, capitalista e aí fala tipo ai ah, que essa mulher era uma buceta de classe alta não sei o que lá tipo como se utilizasse também a questão de classe para tipo julgar e, e e oprimir a mulher sabe tipo ah já que ela é de classe alta então ela vai ser fodida por esse pau de classe baixa sabe tipo da classe trabalhadora, sabe? Ah, ela vai fazer o um gangbang com esses caras da classe trabalhadora, tipo, como se isso fosse super revolucionário. É isso que Marx quis dizer quando ele falou da revolução, sabe? É tipo, é tipo nossa... Agora sim, acabou com... Tomou os meios de produção, hein? Tipo, acabou com a sociedade de classe. Porque até fala que, tipo, ah, daí eles faz isso na frente do marido dela, né, que também é de classe alta. Tipo. Usa a questão da, da classe como uma munição, sabe, contra a mulher, uma coisa, tipo, machista contra a mulher, tipo, muito bizarro Tipo, como uma desculpa pra ser, pra ser misógino, sabe? É,
0: aí ela vai falar essa questão, né, que a que na verdade, reproduz as fantasias masculinas, de qualquer forma e principalmente contra os principalmente não né com certeza contra os seres femininos então aí vai entrar tanto as mulheres quanto os homens gays e daí vai entrar também toda a questão da homofobia é, ela vai contar né também de umas histórias de uma uns contos eróticos também que são extremamente homofóbicos e mostrar essa questão né de como como se junta né a, a opressão da mulher com a opressão do homem gay por causa dessa questão da feminilidade. É,
1: bem tem várias coisas assim, bem homofóbicas, tipo... Peraí. Eu vou vou até pegar aqui um um trechozinho. Ela fala que na Suck 6 tem uma história intitulada Uma Semana no Parque Fondel, em que um homem exalta a quantidade de paus chupados em uma semana idílica no Parque Central de Amsterdã. Mas em suck como a cultura mãe que calunia qualquer desvio da de heteronormatividade, o ódio ligado às bichas, né? enfim, as, então, as, aos homossexuais afeminados, né? é bem aparente. O jogo de sucção é a história de dois homens, um de pele escura e outro de pele clara, um ostensivo e outro latente, uma típica situação colonial pronto para a exploração o conhecimento bi- bicha é tipicamente misógino em seu ponto de vista. Aí fala, Carlos explicou que o corpo masculino é a perfeição masculina e como homens são mais limpos que as mulheres. Sim, isso está realmente escrito no conto. É, e aí tá falando de como os personagens reforçam essa questão da masculinidade, né? E, e, e como o ser masculino é muito melhor do que o feminino, até nesses contos que trata da homossexualidade, né? e que fala sobre como a homossexualidade está muito ligada nessas né, questões da feminilidade, então assim como as mulheres, os homossexuais bichas, né, enfim, é, femininos, digamos, f- eram considerados inferiores e isso fica bem claro assim nesse tipo de narrativa ali.
0: É porque na real a narrativa ela até menciona assim, né, que a questão do não é nem tipo o ato homossexual em si que é colocado como Errado, mais ou menos, porque ainda fala do prazer e tal, tipo, ah, o cara tá me chupando, mas eu não sou gay, enfim. Só na borderagem né? Mas que o, o errado é o bicha, né? É o, é o afeminado, digamos. Então é, ainda continua sendo aquela questão do ódio feminino, né?
1: Sim, pra citar de novo aqui essa questão, né? E é, é, essa, essa narrativa é um pouco mais dessa, dessa ficção aí da Suck. Ele fala, ''Aqui eu estava é, nessa pequena sala do IMCA, nu como o dia em que eu nasci, com um garoto bonito e bicha se ajoelhando à minha frente brincando com o meu pinto. A coisa toda era doentia, mas a pior parte era que eu estava gostando. De repente, eu não me importava se ele era bicha, eu apenas relaxei e me rendia sua boca me chupando. Ele era uma maldita bicha, mas eu não era. Se ele tivesse um pau, esse era problema dele, não meu.'' ele apenas teria que encontrar alguma outra bicha para chupar seu pinto.
0: Ou seja, na broderagem.
1: Em outras palavras, ele tá falando que ele não se importa de um cara chupar o pinto dele, né? Porque, enfim, (risos) no homo, (risos) é É. tudo tudo na broderagem. E ainda usa né, essas palavras bem pejorativas, tipo, essa maldita bicha, enfim, deixa bem claro a homofobia e o quanto, né, ele é um cara hétero é, são assim, que nunca iria chupar um outro cara, mas agora um cara chupar ele tudo bem porque, enfim, é, isso não é homossexual, a gente vê essa lógica até hoje é. a gente vê essa lógica claramente em vários caras, né, que são, que são gays, mas não são assumidos enfim, e tem essa misoginia e homofobia internalizadas, né e aí acabam não... Acabam reproduzindo todos esses tipos de preconceitos contra os homens gays que assumem esse papel mais passivo. Então a é, gente isso. vê bastante isso, assim, né? Nessa revista que deveria ser revolucionária, contra a cultura.
0: Sim. E é uma coisa, tipo... É... Cara, é super explícito, né? O quão homofóbico era, tá ligado? Nem é, tipo, implícito. É, tipo absurdo, assim. Exato, tipo... Assim, hoje a gente vê isso, né, claro.
1: é Realmente, embora a revista se vendesse como uma coisa meio gay-friendly, né, porque era pra ser, tipo, muito revolucionária, diferentona e não conservadora, não de direita e tal, a gente vê, tipo, esse, esse tipo de coisa, né nas narrativas, então é, continua reforçando o padrão de masculinidade e o ódio aos homossexuais femininos, assim como o ódio às mulheres, né? E que contribui a opressão cultural de ambos, tanto dos homens homossexuais que não são masculinos, né, que
0: não reproduzem tanto essa masculinidade
1: quanto das mulheres. E aí
0: ela vai falar bastante disso, né, autora, de como essa luta nesse quesito, a luta das mulheres e da, enfim, da população LGBT, mas principalmente aqui ela tá falando de homens gays, se encontram né, muito nesse quesito, assim, e eu acho que muitas pessoas é fácil de perceber isso nesse quesito do feminino mesmo, né? De primeiro tem toda a sua instituição enfim, do dos estereótipos de gênero que a gente já falou aqui, né? Do que nem deveriam existir e daí quando eles existem ainda tudo que é colocado como feminino, que é o que a gente tem que seguir, o que os homens não podem seguir, ainda é sempre rebaixado, né? Como o pior e, e como motivo para você dominar alguém, né? Então, é como foi, não deveria nem existir, e daí existe, e a gente, obviamente, ainda se ferra por causa disso, né? E da mesma forma, não da mesma forma, mas de uma forma parecida, eu acho, né? Vários é, homens gays passam por isso também, e aí é um dos pontos onde essas lutas convergem nesse quesito. E a que é um exemplo, um exemplo muito clássico de tipo de mídia que, tipo, realmente, na verdade, estava rebaixando esses dois públicos quando deveria estar unindo né, todo mundo, quando deveria estar realmente fazendo diferente, né, infelizmente.
1: É, porque ela fala exatamente sobre essa questão onde converge né, a luta dos homossexuais e das mulheres, porque, no fundo, né, os caras que nos oprimem são os mesmos, né, os homens heterossexuais que estão querendo reproduzir essa cultura, de que o melhor é o rolê masculino, é ser masculino, e o masculino, claro, significa ser agressivo, ser heterossexual e tudo mais. E aí a gente vê essas representações nesse tipo de de publicação, que deveria ser diferente, né? E que, de novo, pode utilizar, por exemplo, o fato de ter essa história pornográfica que traz personagens homossexuais como uma coisa muito revolucionária, né? Tipo, olha só, a gente tá tratando aqui de sexo entre homens e tal, nós somos muito diferentões, mas, no fundo, tá reproduzindo literalmente as mesmas coisas que outras mídias reproduzem, só que de forma mais explícita e mais, como posso dizer, tipo, assim, extremamente sexual, de novo, né? Mas trazendo de uma forma mais, tipo... Ah, Ok, a gente vai colocar homens gays ali, vamos falar de um cara chupando outro cara, mas a gente ainda vai estar tá exaltando o masculino, né? Ainda vai estar exaltando a masculinidade. É, alguém
0: ainda tá dominando o outro. Eu acho que tem essa questão bem forte
1: é, né? Exatamente. É como a André fala ali na, nas histórias da Suck, os homossexuais, eles não são somente penetrados como as mulheres, eles também têm o desejo pela dor e pela degradação, assim como as mulheres têm, sabe? Naquelas histórias ali, na pornografia, tipo, eles são, assim como as mulheres, eles querem ser dominados pelos homens, que são masculinos, sabe? O homossexual bicha. Entre aspas, né? Enfim, eu odeio essa palavra. (risos) Acho essa palavra muito... Claro, né? Tem todo o rolê de pegar ela e, e... Enfim, é mudar seu significado, mas a gente sabe que é utilizada de forma muito pejorativa e negativa, então eu fico meio assim, mas ela ela quer dizer ali os passivos e tal, né e esses homossexuais, eles são realmente encrados, e isso a gente vê também na pornografia hoje em dia, sabe, porque tem, muitas vezes as pessoas falam ai tá, então a pornografia heterossexual é ruim, mas ah, ai, se eu assistir só a homossexual, sabe, só que na homossexual é a mesma coisa o gay passivo é tratado como a mulher do do pornô heterossexual sexual, né? Também, tipo, é agressivo com ele, sabe? O cara Sim. sendo o dominador, o ativo é o dominador, gride é. ele, o que faz as coisas.
0: Fora que continua sendo a mesma indústria, né? Tipo, eu acho que é, é, não faz muito sentido, assim, né? Enfim, Sim, claro continua sendo atores sendo explorados, claro que não da mesma forma que as mulheres, mas não deixa de ser, né? É, mas falando
1: aqui do conteúdo, sabe, do que é representado nessas histórias, é tipo, no fim, é a mesma coisa quando é um pornô homossexual, sabe, a única diferença é que são dois homens, mas um, de certa forma, faz o papel da mulher, sabe, do pornô. Porque é aquela coisa, também é, uma, é um sexo super violento e agressivo e tal. Tá. É, e
0: dominação, né, continua existindo.
1: Exato, continua sendo uma coisa bem humilhante pro cara, que é o passivo, sabe? E a gente sabe, né, que tem muito esse preconceito também. E, e continua per- perpetuando estereótipos e coisas negativas que a gente sabe que a comunidade dos gays tá cheia também, sabe? Do tipo, preconceito com determinados tipos de gays, com determinado
0: Sim. Com certeza. Caras
1: com que certeza. têm determinadas características.
0: Aí, no no final da análise, né que, inclusive, a gente vai estar tá concluindo também essa primeira parte do 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 livro, que a André fala da mulher na mídia, né da, dessa questão do relacionamento entre homens e mulheres. A Andrea vai concluir, então, que as páginas da que têm, infelizmente, nada a ver com libertação sexual. Não há contracultura a ser encontrada em qualquer parte dele. Elas são, ao invés, um catálogo de exatamente essas fantasias sexistas que expressam nossos mais mórbidos conjuntos psíquicos. Eles traçam um panorama de repressão, uma paisagem que é surpreendentemente familiar. Como mulheres, nós, encontra- nós encontramos que nós somos onde nós sempre estivemos, a vítima necessária. Nisso, nós somos vítimas novamente, o objeto eterno. Nisso, nós somos o objeto novamente. Através da projeção do arquétipo de imagens sadomasoquistas, que são um alimento básico da mentalidade sexista, mas nos tornamos mais prisioneiras roubadas e traídas de qualquer real experiência ou comunicação autêntica, deixadas para trás dentro dessa confusão em ser mulher em busca de uma identidade utilizável. Ou seja, né, continua ali reforçando os mesmos, os mesmos estereótipos, os mesmos arquétipos e a, a mesma opressão da vítima que a gente já conhece, que a gente já falou aqui. Ou seja, não tem nada de revolucionário
1: nisso, né é, tipo já que a gente tá concluindo aqui essa primeira parte do livro, né, eu acho que a gente pode parar para pensar no que todas as coisas que a gente analisou têm em comum, né desde a questão dos contos de fadas até a história de O e a imagem e agora essa publicação, né, e principalmente essas histórias da Suck, a gente pode ver que todas elas representam a mulher da mesma forma, na verdade, né como mulheres que têm necessidade de pinto o tempo todo, né? Elas querem a hora toda transar com os caras. E que elas necessitam da violação, da crueldade, do estupro que os caras, dessas coisas agressivas que os caras fazem com elas, né? Que elas gostam disso, elas querem isso, elas estão precisando disso. A virtude dessas mulheres é uma fachada, assim como a N da imagem... Ela só parece, entre aspas, ser boazinha e tal. Essa mulher, por exemplo, dessa história da Suck também, que é uma mulher de classe alta e tal, na verdade, todas elas são vadias que querem ser fodidas a hora toda pelos caras. Ou, como a própria Suck fala né e representa, cita uma hora que a mulher é um tubo de porra quente. É nas palavras deles, e úmido ou uma fenda quente é, e, e toda as pornografias aí, o, os livros que a gente analisou antes também, né, da história de O e a imagem sempre representam as mulheres dessa forma, né? então, no fundo a gente vê que tudo isso que a gente analisou aqui que a Andrea trouxe no livro até agora essas análises desses tipos de mídia acaba transmitindo a mesma ideia sobre a mulher, né e erotizando ela. Porque ao mesmo tempo em que diz. Ah, a mulher é inferior. Também fala que a mulher gosta de ser inferior. né Que todas as mulheres querem ser. A escrava sexual, elas querem fazer as coisas que os caras querem fazer com elas, né? Elas querem dar pro cara. Tudo isso é consentido. É, tudo isso é consentido, exatamente. Ela quer ser fodida por tantos caras da classe trabalhadora em um gangbang, sabe? Então, tudo isso é com o consentimento dela, né? Porque ela gosta, porque, na verdade, ela é uma vadia que quer ser degradada, que quer ser fodida. Então, você só reforça essa ideia. Desculpa as
0: palavras pesadas. Ah,
1: não, é. Esse podcast é cheio de palavras. De palavras incríveis a hora toda. Então, assim... Mas é a realidade, né? Não tem como a gente falar dessas coisas. Sem falar essas palavras eu só diria, assim, que tipo, não ouça assim, perto dos seus pais. É, exatamente. Não não ouça em ambientes que não sejam né? Not, not safe for work.
0: É, exatamente. É, nossa, é real? Acho que era bom colocar um aviso. Talvez. <risos> no
1: começo. E, no fim, a ficção pornográfica da Suck, por exemplo, é só uma repetição dos eventos, das situações, das imagens e atitudes que reforçam os mesmos valores sexistas da sociedade e dessa mesma sociedade que a Suck diz ser contra né? Ser uma contracultura e querer revolucionar, né? o que é o mais irônico e o mais triste né, dessa história toda. Porque a gente entra aí, como a gente falou logo no início do episódio, em todas as instituições, os grupos, enfim, partidos e tudo mais, de esquerda, e pessoas e tal, que são de esquerda, ou que dizem querer ser revolucionários, quererem mudar o mundo e tudo mais, e, tipo, só ficam reproduzindo as mesmas coisas machistas de sempre, as mesmas noções conservadoras e patriarcais de sempre, né? E pior, eu acho, né? Eu acho que é pior, porque ainda tentam vender como uma coisa muito revolucionária e que várias mulheres podem cair nisso, assim como a Germaine Greer, que é uma feminista muito conhecida e muito foda dessa mesma época, assim, também, né? Ela é uma das feministas mais conhecidas, assim, dessa época, e mesmo assim ela se alinhou a esses caras da Sanky e falou várias coisas assim, que eram bem questionáveis, né? Sobre a questão da da liberdade sexual das mulheres e, e várias outras coisas que ela escreveu lá nas coisas que ela escrevia pra Sanky, né? Nos textos que ela escrevia. E que também reproduziam várias coisas machistas, assim. Então, você vê várias mulheres também caindo nessa narrativa.
0: É, e e eu acho que é muito, assim, né? Difícil fazer essa comparação, mas é você estava falando, que o problema disso é justamente que daí colocam como algo super revolucionário e, sei lá, devia ser o espaço que a gente está sendo representado, né? Então, quando você faz essa comparação com, por exemplo, instituições de esquerda e tudo mais que nem estava falando no no vídeo lá da Sabrina, daí você entra naquela questão, né? se a gente não se sente acolhida nesses espaços, o mercado está lá para nos acolher com o feminismo liberal, né? que dá tanto essa noção para as mulheres de que que elas são livres, de que está tudo bem, enfim, todas essas noções que a gente também já falou aqui, todos esses conceitos né? de que você é é livre para fazer o que você quiser e tudo mais, que na verdade são são várias falácias né? do capitalismo, Mas é isso, né? Porque se você não se sente representado em um lado, você acaba indo pro outro também, né? Claro, não é tão simples, mas é um exemplo, né?
1: É, é, claro que não é tão simples, mas assim, também a gente entende a lógica, sabe? Por exemplo, eu eu super compreendo quando as mulheres falam, véi, foda-se essa coisa de direita ou de esquerda, sabe? Os caras são tudo machistas de todos os lados e... E acabam ficando putas e realmente não querem mais se envolver, por exemplo, com militância e com é, organizações e partidos e tal, porque falam, vai é tudo machista, escroto, me trata mal, é, me oprime. E o pior é que os da esquerda ainda acham que não estão fazendo isso, né, porque muitas vezes, ok, as direitas são escrotos, mas pelo menos eles não estão fingindo, né, serem bonzinhos e Feministos, aí você tem os feministas da esquerda que se dizem muito revolucionários e a favor dos direitos das mulheres, pipipipopopó. Mas quando você vai falar uma coisa que ele fez, ele fica: Meu Deus, mas como assim? Eu que sou tão feminista, mais feminista do que eu.
0: Sim, exatamente. É é uma questão muito complexa, né? De assim, toda a questão do esquerdo macho que a gente já conhece aí, né? De, de como as meninas caem nessa, que é muito triste. E realmente, porque é muito triste, né, você vê esse tipo de, de reprodução dentro de espaços que deveriam estar pensando diferente, e eu nem acho que seja porque, tipo, sei lá, uma coisa é superior a outra, sabe, eu, não, eu, tipo, eu super concordo que também as questões de revolução de classe e tudo mais, é, tem que ter, tipo, não tem, como você, não tem como você acabar com o machismo se você não acabar com o capitalismo também, óbvio, né. Mas é mais eu acho que é questão de pensar em tipo, quem vai estar fazendo essa revolução e pra quem ela vai ser, né? Então, tipo, né como a gente falou, a classe trabalhadora, a maioria é negra, a maioria é mulher, então, e tem várias pessoas LGBTs na classe trabalhadora, então, tipo, não faz sentido dissociar essas pautas ou afastar essas pessoas, sabe?
1: É, isso que eu ia comentar também, tipo, ai, que eu acho muito tosco toda essa conversa sobre... Ah, sei lá, primeiro a gente acaba com a, a sociedade de classe, sabe? Da galera da, da esquerda e tal. Dos homens, principalmente. E depois a gente trata desses assuntos, tipo, ai, assunto de mulher, ai assunto de gays, ai assunto de não sei tipo... Não, véi. Primeiro que não tem essa hierarquia, né? De tipo, ah, isso é menos importante do que aquilo. E segundo que tá tudo junto e, e colaborando, né? Tudo no mesmo sistema, tipo... Não tem essa de... Ah, não, uma coisa é a sociedade capitalista, outra coisa é o, a, o machismo, a outra coisa é o racismo. Não, na verdade, tá tudo na mesma sociedade e tá tudo um colaborando com o outro, né? Patriarcado Sim, com o capitalismo, com os rolês racistas, tipo assim... Você não tem como querer desmantelar só uma dessas coisas, sabe? E aí, é. e, e tratar as outras como se fossem menos importantes e menos, é, enfim, menos revolucionárias, não fossem tão, tão presentes e, tipo, ai, não, isso é uma coisa... ah isso é só problema de mulher, não sei que lá. Isso não importa, sabe?
0: É, não, eu acho que nem é tanto... É, também é questão de, tipo, o que vai vir primeiro ou o que vai vir depois, mas é, é exatamente isso, sabe? Que você minimizar a pauta, sabe?
1: Exato, e... É... E, e essa coisa de que vai vir primeiro e que vai vir depois é uma coisa, tipo, velho, então nada a ver, tipo, os caras que ficam. Ai, porque quando eles começam a falar que isso é tipo, ai, coisa
0: de burguês, sabe? Uhum. É, e aí de novo a gente entra na questão de que a classe trabalhadora tem cor e tem gênero,
1: né? É, tem gênero, tem orientação sexual, tipo assim. Pra gente, e pra gente a gente não pode desassociar essas coisas, sabe? Tipo, é claro que pra um cara branco e hétero, por exemplo, falar isso é muito fácil, porque ele não é nada disso. Então ele fala. Ah, essas pautas identitárias, sabe? Só que tá tudo relacionado e tudo tem impacto na nossas vidas e na na realidade material, sabe? Não é uma coisa tipo distinta aí, tipo, ai, essas pautas identitárias que não tem a ver com a nossa luta, sabe? Tá tudo interligado. Se eles não Sim, querem exatamente. enxergar isso porque, sei lá, são arrogantes ou, enfim, né, porque eles querem manter os próprios privilégios, na verdade, né? Porque eles têm os privilégios ali de gênero. Acho que isso... Acho que isso resume bem. É, e de gênero e de raça e tal, então eles, tipo, né, claro que vão minimizar os outros, porque na verdade eles não querem olhar para as opressões que eles estão perpetuando e como eles têm que Parar de perpetuar isso, né? E, e para ser, serem verdadeiramente revolucionários. Porque também que tipo de revolução eles estão querendo fazer, sabe? É, o que eu falei, né? Para quem, né? Para quem e, e como e de que forma, sabe? Porque, sei lá, você vai instaurar ali um, um modelo socialista, comunista ou sei lá o quê, mas vai continuar oprimindo, por exemplo, as mulheres comunistas que estão ali lutando do seu lado. Sabe, tipo, ah, é, que, não faz sentido. vai querer acabar com as classes sociais, mas quer manter coisas do tipo, sei lá, a prostituição e a pornografia, sabe, tipo.
0: É, não faz sentido, pelo menos pra mim não faz, né, mas tá aí o um, um assunto a ser debatido, né. Eu acho que isso resumiu muito bem o que a que acabou sendo, né, que foi justamente... Eu não consegui encontrar muita informação sobre na internet, até porque eu acho que era uma parada bem... Além de antiga, uma parada super contra a cultura, né? Eu também não, é... velho. Eu achei,
1: tipo, uma capa, assim,
0: no, no Pinterest ou sei lá o quê. De uma Suck, sabe? Mas eu queria informações sobre quem fazia, né? Que, obviamente, devemos ser homens. É, mas a Andrea não chega a mencionar sobre isso. Mas muito provavelmente, né? Quem deveria fazer e tudo mais. É, apesar de ter mulheres que também colaboravam. Então, né? Obviamente tem essa questão aí também, né? Mas... Enfim, acho que é um bom para terminar, assim, né? que nem você falou, é, analisando todas essas questões que todas essas mídias têm em comum, que infelizmente também são super comuns nas mídias de hoje em dia, né? Nas histórias de hoje em dia. Então, eu acho que fica aí nessa parte da reflexão, da primeira parte do livro. É, como eu já mencionei no episódio anterior, é que a gente está gravando tudo no mesmo dia, tá, a gente? Então, tá, talvez fique meio repetitivo. É, eu acho que é muito importante assim tipo não é para super deprimir a gente, ou achar que essas coisas nunca vão mudar, mas é muito bom ver tipo da onde que elas surgiram, né tipo toda essa construção histórica para para a gente entender um pouquinho melhor assim de que não é de hoje, né, essas
1: coisas. É, e é importante analisar essas mídias e até para compreender como a gente chegou onde a gente tá hoje, né, com é. relação a, a, por exemplo, a pornografia e todas as outras representações negativas sobre as mulheres existentes na mídia, né, e essas análises que a Andrea nos traz realmente traz muito, faz muito a gente pensar e, e pensar no dia de hoje, enfim. São boas análises, assim, são bons exemplos que ela trouxe, né. Sim, com
0: certeza. É, e são histórias, são mídias bem diferentes, né? Eu acho que isso eu tinha mencionado no anterior também, que não são é, mídias que eu conhecia, por exemplo. Então, eu achei isso bem interessante, assim, né? Ela pega realmente vários exemplos que são bem famosos, mas que são bem antigos e que a gente... Tipo, para você traçar todo esse histórico, né? Do conteúdo pornográfico, de como ele virou o que ele é, hoje em dia é muito importante, assim, né?
1: Sim, acho que a gente pode trazer tudo isso pro, pros dias de hoje e pensar, caraca, e olhar semelhanças e pensar também no que mudou, né? E que infelizme, infelizmente ficou até pior por conta das novas tecnologias e da internet e tudo mais. Mas perceber que a mensagem sobre as mulheres foi sempre a mesma, né? E continua sendo. E continua sendo. Então... É. Muito, muitas reflexões e muita coisa para se pensar aí, né? Sobre como as mulheres continuam sendo representadas dessa forma negativa e continua sendo erotizada essa subordinação feminina, né? É,
0: basicamente. E é isso aí, gente. Tão Legal, né?
1: Na direita, na esquerda, em todo é. lugar. Seja em livros, é... mas eu acho
0: que fica aí essa essa reflexão de ter esse pensamento crítico, né? Realmente, em relação a tudo não não super deixar ela dar, tipo, ai não, isso aqui é uma parada super de esquerda. É que nem tipo um exemplo que eu vi bastante gente criticando e que eu super concordo assim. São, tipo, aquelas charges pra criticar o Bolsonaro e o Trump. E, e essa galera, e sempre assim, fazem eles gays, assim, por exemplo. Tipo, a própria Piauí, né? A capa da Piauí, acho que do mês passado e tal. E, assim, ok, gente. Eu entendo que não é, tipo, o fim do mundo e tudo mais. Mas, assim, sei lá. Pra mim, na minha cabeça, sempre são, tipo... Tanta coisa que você pode xingar esses caras, entendeu? Você faz eles serem gays como se, tipo, essa fosse uma coisa horrível, tá ligado?
1: É, igual quando eles sempre falam, sabe? Tipo, tá, tudo bem... Eu acredito que o Carluxo, por exemplo, seja gay, sabe? Muito suspeito, o rolê dele morar com o primo dele. <risos> e pipipi, o filho do Bolsonaro. Mas assim, quando as pessoas usam isso de uma forma homofóbica, né, também. Tipo, ai, o filho gay do Bolsonaro e tipo... Tá, ok, a gente sabe que você quer criticar o Bolsonaro, você quer criticar o filho dele. E a gente sabe que eles são homofóbicos, então para eles serem chamados de gays é tipo muito escroto e tal. Mas tipo, ai, véi, sabe critica eles por outras coisas, pelo fato deles serem escrotos, por, ele, por eles serem misógenos, homofóbicos, enfim, políticos horríveis e tal. Não vamos cair nessa, né, de ficar xingando de gay, ou falando, de tipo, pai ah, é que o Carluxo é assim porque ele é um gay reprimido, sabe? É, tipo. porque,
0: na verdade, isso é uma coisa, acho que até a Jana Biscardi tinha falado, né, quando, quando a gente xinga, tipo, essas pessoas que estão no poder por coisas que são opressões reais. Na verdade, quem a gente está afetando não são essas pessoas, né? Porque o Carluxo não vai deixar de ser rico e influente na política porque a gente chamou ele de gay. Mas uma pessoa que realmente, tipo, um cara que realmente é gay, que está dentro do armário e vê, tipo, você ridicularizando um político por causa disso, vai se sentir afetado, entendeu?
1: É, e a mesma coisa... com, sei lá, tem uma mulher na política que é de direita e é escrota, como tem várias, né, conservadoras e tal, sabe, ok, mas não vai ficar atacando ela por ser uma mulher, falando mal da aparência dela, ou falando, enfim, falando várias merdas misóginas, sabe, tipo, ataque os posicionamentos dela, ataque o fato de que ela falou merda X ou merda Y, mas não, né, o fato de coisas que... É que você, por ela ser uma mulher. você
0: mira naquela pessoa e você ataca numa população que já é fodida, né? Tipo... Exato.
1: Até porque eu sei que isso pode parecer uma forma do tipo, ai, haha, mas ele é homofóbico, então eu tô chamando ele de gay tipo, sim, velho isso não vai fazer ele do nada falar, não, gente, realmente eu sou gay, tô saindo do armário, agora virei maior ativista LGBT. Até
0: porque eu acho que ninguém LGBT é ele, né? Então... É, tipo... Nem é uma pessoa
1: é. que eu gostaria que fosse da comunidade, é. sabe? Tipo. Fernando
0: Roller Pim. É,
1: então, assim.
0: Ah, mas é isso.
1: É, é isso. É. Bora fazer essas reflexões e nos próximos capítulos a gente vai estar tá trazendo os outros assuntos, né? Porque a gente sabe que foram aí vários é, abordando temas de certa forma semelhantes.
0: Né? É, principalmente a pornografia, mas querendo ou não, é uma parte muito importante do trabalho da Dorkin, né? É,
1: e, é. Da, e da análise sobre o sexismo no geral, né? Na sociedade. é
0: Mas o, os próximos muito legais também, que a parte da história né?
1: Fiquem por aí, ouçam os próximos também, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do livro
0: e continuem Sim. aí que nós temos mais duas partes. É, o livro é dividido em três partes, como a gente já falou anteriormente então teremos mais alguns capítulos aí né? e o, 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 a ideia do podcast é ir seguindo cada episódio um capítulo, talvez ter mais entrevistas aí no meio, pelo menos uma entrevista por parte, enfim, a gente tá tentando aqui né é, porque a gente realmente gostaria de trazer mais esse conteúdo, mas até lá, é, também nos sigam no Instagram, arroba pessoal é, nos sigam no Medium, pessoal é político, que é sempre o mesmo nome, né, é, vocês podem também mandar lá no Instagram o seu e-mail para receber a nossa newsletter, que a gente manda toda vez que a gente posta um episódio novo.
1: É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada por ouvirem. Obrigada.